0: Так, ну что ты как там? Чаечек заварил свой, кофеечек, все сделал, все как надо, молодец. А ты как? Принесла ему вкусняшек, печенье, конфеточек и все как надо. Все, сели, расслабились. Ну тогда поехали. Ну что, здравствуйте, мои маленькие любители баскетбола! У нас сегодня на календарике 27 мая 2022 года. Всех жителей Санкт-Петербурга поздравляю с днем города. Мы сейчас с вами находимся в импровизированной кухонной студии. Это у нас подкаст Баскетбол на кухне, и мы переходим к представлению наших сегодняшних ведущих. Слева от меня у нас сидит человечек. Он настолько полюбил Джерси Кэри Ирвинга, что начал питаться раз в день. Это у нас Иван Бабушкин. Привет, ребят. Далее у нас сидит человечек, который остался акистом до мозга и костей, но вследствие этого он у нас ложится спать по окончанию третьей четверти. Валерий Шилов.
1: Саша Вечкин, напиши мне.
0: Ну и наш третий ведущий настолько любит статистику, что постепенно превращается в Рассел Уэсбрука Александр Махалов.
2: Но при этом в and
0: Five. И наш ведущий этого подкаста...
3: Человек, который с детства стремился к космосу, он долетел только до баскетбольного кольца, Александр Крылов.
0: Да, здрасте здрасте еще раз.
3: Ну что, это нулевой выпуск нашего подкаста, так скажем, пилотный. Поехали! <звы> не будем откладывать наше обсуждение в долгий ящик и перейдем к главной теме нашего вечера. Это серия Golden State Warriors против Dallas Mavericks. что, ребят, давайте обсудим, не стесняемся.
0: Warriors on Five. Так, ну что ж, мы остаемся втроем в нашей импровизированной студии, судя по всему. А, давайте теперь по конкретике. Что у нас не так произошло с Далласом? Как думаете, что в целом, какие мысли? А почему
2: ты считаешь, что что-то не то произошло с Далласом? Мне кажется, команда Укидончича сыграла на своем уровне. Просто этот уровень недостаточен для того, чтобы обыграть Golden State. Валерий, вы со мной согласны?
1: Я считаю, да, Даллас, хоть и достаточно хорошо проявил себя в предыдущих сериях, особенно в серии с Фениксом, сделал главный апсад данного сезона, но на, данный, на данную секунду Даллас не готов бодаться с таким мастодонтом, как Голден
3: Мне кажется, Даллас нужен еще один год, чтобы набраться опыта. Ну, то есть, хороший экспириенс был для них. Напомните, в, в прошлом году, куда дошел Даллас?
2: А, Даллас, по-моему, проиграл к 4-3 в первом на каком раунде? раунде. В первом раунде?
3: раунде. Ну вот. А в этом году они добрались аж до финала конференции.
2: Не, никто не спорит, что для Даллас это отличное достижение. Просто, скорее всего, они и так перепрыгнули свой потолок, свой максимум на этот сезон. Я думаю, что в начале сезона никто не ждал их в, пер в первой половине западной конференции. Напоминаю, они четвертое место заняли в регулярке. И обсетнуть Феникс, причем еще в таком эпичном седьмом матче, это, ну, дорогого стоит. Александр, я вижу, что вам... Есть что сказать, есть что
0: добавить. Uh, да, есть такое дело. На самом-то деле все ждали именно Феникс вообще в финале конференции. В принципе, я сам был 100% уверен, что Феникс спокойненько пройдет Даллас и все. На этом у нас сказка для Далласа закончится. Но ребята очень сильно удивили. В любом случае, когда ты играешь в финале конференции, это совершенно другой уровень. Ты уже играешь, по сути дела, за титул. У нас же с этого сезона ввели новые награды, MVP финалов конференций и все в этом духе. Но я думаю, Далласу не хватило банально людей вокруг Луки Дончича. Центровые проявили себя прекрасно вообще. Но ну, Мне лично все понравилось. На том уровне, на котором они должны были выступать, они выступили. Но у Дончича в любом случае не хватает подмоги. Ну, человек набирает 30 с лишним очков в среднем за серию. И проигрывает, по сути дела, ну, практически свип происходит
3: Джентльменский свип, я бы сказал
0: Джентльменский свип, да, но в любом варианте это, к сожалению, пока что не уровень Дала тягаться с
1: Golden State Тут стоит признать этот факт Давайте отметим ключевых игроков данной серии Я бы начал с Golden State, у которых в каждой игре была своя определенная звезда
3: Я не удивлен Почему-то вообще ни разу не удивлен, что мы начинаем с Golden State. Давайте отдадим должное проигравшей команде начнем лучше с Даллоса.
2: Да, ладно, я согласен, потому что там просто список будет короткий.
0: Мы заканчиваем данный подкаст. <с <с Объявляю <с всем, мы закрываемся, господа.
2: Нет, нет, серьезно, я стараюсь быть объективным, и если честно, меня очень удивил Даллас э, из тактической точки зрения и, в принципе, как по персоналям. Я и до этого знал, что Брансон очень неплохой э, разыгрывающий, но в этой серии он, конечно, блеснул. И отчасти четвертая игра и какие-то определенные четверти, которые э, Даллас выиграл в том же самом втором матче, когда они вели после первой, о, после первой половины, и в том же самом пятом матче вот этот вот рывок, в конце 18 когда с минус 25 стало минус 10, это в том числе и ассисты Брансона.
0: Кстати, насчет ролевиков удалось, вот так проводить аналогию, у все, по сути дела, держалось на Динуиде, даже отчасти. Человек, который выполнял такую черновую работу, вроде как бы никто не ожидал от него перформанса все-таки человек выходит со скамейки, шестой игрок и все в этом духе, но... Если посмотреть по той же статистике, хотя, как бы, это все-таки роль не моя, это все-таки Саша делает. Но, смотрите, вторая игра. Даллас слетает минус 9 от Голден State. Динуиди набирает всего лишь каких-то 4 очка. Игра номер 3. Даллас проигрывает Golden State. Уже не с таким, вроде казалось бы, явным счетом, а вот и нет. Также 9 очков, но у Динуиди уже 26, ну и плюс-минус у всей команды в общем гораздо выше. А теперь мы переходим к игре 4, где Даллас забирает игру в плюс 10. Динуиди вроде как будто бы 10 очков всего лишь набирает, но при этом держит всю скамейку в тонусе, и при этом помогает э, старту.
2: Я бы еще добавил, что в этом матче как раз Динвиди отдал 8 ассистов, и это даже более ценное, чем 10 очков.
3: А у меня вопрос, ребят, к вам. Как вы думаете, с чем вообще связана такая нестабильность именно игроков Далласа? Отсутствие опыта или все-таки молодость?
2: А, я бы сказал, что на самом деле это больше тактическая сторона Далласа, потому что Даллас — это, ну, наверное, Golden State образца 2000. 16 18 годов, потому что э, Даллас в каждом матче бросал прям какое-то упомрачительное число трешек, и здесь просто все зависело от того, полетит или не полетит.
3: Неплохо ты сравнил, конечно,
0: Даллас и Голден ну, Стейт с правилом Голден Стейтом. И еще и 16 17 годов, когда они были в Прайме.
3: Это очень большой комплимент в сторону Далласа. Кстати, про комплименты.
2: Вообще Кид еще после 4 матча сказал, что... Golden State играет против Далса зонально в защите, то есть они не могут играть против них один против одного. И это, по факту, комплимент большой.
1: Наверное, ключевое отличие этих двух команд, которые показало, собственно, результат серии и почему серия закончилась джентльмен с випом 4-1 в пользу у Golden State, это у Далса есть Дончич, есть Брансон, есть Балок, есть Калибер, который в определенные моменты достаточно неплохо себя показал. Но давайте будем очевидны э, и, так сказать, правдивы сами к себе. Скажем, что у Golden это просто намного больше людей, которые могут решать матч. Я бы очень хотел выделить э, Эндрю Уиггинса. Хоть мы и шутили над ним, потому что это All-Star, все дела, но при этом он проделал много черновой работы, много забирал очков из краски. Также попадал много средних, пару трешек. И он был одним из тех людей, кто набирал достаточно большое количество минут во всей серии. Также можно отметить... Клэй Томпсона в последней пятой игре. Обычно говорят, что Томпсон хорош шестой, но он решил э, не, ждать, не дожидаться шестой в гостях и сделать все у себя дома. Да, Попал очень много трешек, реализовал много бросков и был тем самым человеком, который заряжал команду, э, давал ей энергию. И, собственно, наверное, пятую игру можно назвать игрой имени Клэя Томпсона. Я бы еще добавил про Эндрю Викинса,
2: что Андрюша-то, да, я ласково называю Андрюша... Он отлично. Как
0: мы ласково с ребят из Golden State общаемся. Посмотрите, Ну так
2: они. ну так болеем, как-никак. А, нет, если без управляетесь шуток... ребят. Да. Нет. Это не лечится. Нет, если без шуток, то Эндрю отлично защищался на Дончиче. Да, у него в среднем 32 очка за всю серию, но при этом очень много владений, которых Уиггинс противостоял Дончичу. Это были максимально. Contested, я даже не могу, в принципе, перевести на русский язык, наверное, максимально сопротивлением были броски или всевозможные пасы. Потому что Эндрю, он может быть не самый умный игрок, но при этом с его габаритами отодвигать луку, как-то его изматывать постоянно, потому что и Валера может со мной согласиться, что... Очень часто Уиггинс встречал еще даже на половине Далласа Луку И тот потом отдавал мяч либо Брансону, либо Дин И бежал уже так, как будто он только что пробежал 20-30 километров
0: Мне очень нравится, как ты в целом описал всю эту ситуацию Он отодвигал Луку, он защищался против Луки, он делал все с Лукой Сейчас я закончу записывать подкасты, я пойду за луком, без разницы, что у нас уже поздний вечер на момент записи. Нет, в принципе, да, есть такое дело, Golden State делали ну, реально сложные броски, по большей части, защита была у а в целом выстроена неплохо, но тупо не хватило класса, к сожалению. Что касается всего остального, мне кажется, стоит обсудить именно вариант перспектив у Далласа, мне кажется, все у них более-менее неплохо, но... Есть такое подозрение, что Даллас останется командой ну, второго раунда максимум финала конференции.
2: Э, насколько я знаю, есть информация от инсайдеров, что Кьюбан раздумывает о том, что, возможно, пора подписывать вторую звезду. Возможно, какого-нибудь центрового. Потому что, как ты сказал правильно, что центровые в серии Golden State отличились неплохо. Но при этом у воинов есть такой человек, которого зовут Кемон Луни, и который то 20 подборов, то 21 очков краски наберет. И, например, есть э, матч номер 2, в котором Golden State обыграли по очкам краски 62-30. А, ну, как бы, где центровой? В каком месте тогда центровой находится у Далласа? Ну, вот э, об этом надо задуматься. К Юбану и Киду.
3: Я предлагаю эту тему с перспективой медала составить на следующем выпуске подкаста, потому что, мне кажется, это можно обсуждать очень долго. О том, какую им звезду подписать, что им лучше делать, менять ли тренера в крайнем случае. Поэтому давайте это обсудим в следующий раз.
2: Да, согласен, у нас на межсезоне будут большие планы.
3: Я думаю, мы поздравляем болельщиков все-таки Golden State с тем, что они шестой раз за 8 лет вышли в финал НБА. Это действительно... Серьезный результат для организации.
2: Спасибо большое. Благодарим.
0: Не присоединяюсь категорически.
2: Вот они, болельщики Лейкерс, хейтят до последнего.
0: Ничего страшного, зато у нас на рыбалке самые лучшие места, где клюет лучше всех. И
3: окуня самые большие.
0: Луги покажите только, где клюет. Луки вы увидите в продуктовом магазине, когда вас в финале вынесут. Вот потом мы уже с вами поговорим как надо.
3: Как ярый противник Golden State, наверное, я впервые могу признать их силу. И что на текущий момент для меня лично это единственный контендер на победу в этом сезоне.
0: А, так, ну что, давайте тогда подведем по итогу-то конечный счет всей беседы нашей. Golden State в финале. Красавчики, признаем, действительно сыграли круто. Дошли до финала... С переменным, можно сказать, успехом. Были небольшие провалы, но это уже, в принципе-то, не играет никакой роли. Шестой раз за 8 лет финал. В принципе, как Чикаго в свое время. Здорово, поздравляем, интересненько. Кари MVP ввели награду, в первый же год награды взял MVP имени Мэджика Джонсона. Круто, замечательно.
3: Господа, как ваше ощущение от этой награды? Есть гордость? Конечно,
2: я аж в майке Кари сегодня сижу. Так что я прям вообще пылаю от счастья.
1: Ну я считаю, что он заслужил эту награду, так как на протяжении всей серии был, как обычно, ключевым игроком, который отрабатывал на обеих половинах поля. Вы можете помнить его достаточно хорошую игру в защите.
0: Не, ну давай будем все-таки учитывать тот факт, что награда имени Мэджика Джонсона, а он как бы играл в Лейкерс всю свою карьеру. Как тебе, в принципе, такой факт?
2: Красиво, красиво перевел обратно на
0: Лейкерс.
3: Я думаю, на этой позитивной ноте мы переходим на восток, серию Бостон-Майами. И мы переходим на восток к серии Бостон-Майами. На момент записи они еще не сыграли шестой матч. Он будет через три часа. Ну что, ребят, какие у вас ожидания от мы, шестого матча?
0: Мы прежде всего переходим в восточную конференцию, в которой просто все в Лазарете находятся. Вообще непонятно, что там дальше будет. У них как будто бы по пол команды болеет. Но не за Голден Стейт. Если что, держу в курсе. Вы на Восток так сильно не смотрите. Можете, в принципе, вообще в обсуждении не участвовать. Заметь,
2: ты сам перевел
0: на опять на Голден Стейт.
2: Не надо потом на нас. Все верно, я перевожу туда исключительно с целью хейта.
3: Кидаю картона,
2: и мы переходим обратно на Восток. Итак, битва лазаретов между Бостоном и Майами. Да, мы уже представили эту серию дважды, или, может быть, даже трижды, но пора о ней начать говорить. А что мы можем сказать? 3-2 в серии в пользу Бостона, и шестой матч как раз таки будет проходить в Тиди Гарден через 3,5 часа. Возможно, мы даже останемся этот матч смотреть, но это не точно.
3: И Бостон заберет его. Конечно. Бе нет. Вообще без
2: вариантов. На все, мы можем даже не продолжать. Тема закончена.
0: Если что, я так-то на Майами единственное здесь поставил, поэтому тема нифига не закончена. Ребятушки, не расходитесь, мы тут еще поговорим с вами. Но ты же не хату поставил. Конечно нет, у меня же ее нет. О чем разговор вообще? Скажи мне,
3: пожалуйста, за счет чего Майами может сейчас переломить серию? Вообще нет никаких предпосылок для этого.
0: За счет чего фанаты Golden State болеют за Golden State, понимая, что это обрекает их на всю жизнь хейтом?
3: Скажи, пожалуйста, при чем тут снова Golden State? Мы говорим про Бостон, Майами.
2: Это даже не мы начали.
0: Не, на самом деле, если быть объективным, пока что Бостон без вариантов просто в калитку выносит в одну «Майами», что бы там ни пыталось произойти, как-то бы там не пытался с Паэльстро что-то передвинуть, переделать, переставить. В последней игре вроде как будто бы шло на равных, там Бабах одна замена и Бостон хоронит Майами.
3: Позвольте тебя поправлю. Бостон не выносит Майами. Счет в серии 3-2 на секунду. Типа игра равная, но ну, объективно игра равная. Но в данном случае, мне кажется, Бостон все-таки будет посильнее
0: Майами, несмотря на то, что с на мой личный взгляд, достаточно хороший тренер. Ну, это да. Вопрос в том, что здесь идет не разница даже в опыте. Майами, по факту, имеет опыт игры в финале. НБА. Все это очень здорово. Но А, это было в пузыре. А, б у них не было такого сильного сопротивления на Востоке в тот момент. Здесь они играют с Бостоном в финале конференции, и получается, что у нас две абсолютно одинаковые команды, которые, по большому счету, имеют, ну, объективно, плюс-минус похожий уровень. То есть обе команды в последние годы играли в финалах. Обе команды строились с нуля абсолютно. К ним добавлялась только парочка звезд, и это только в Майами произошло. Но в любом случае... Ребятки вышли реально на равных, но банально травмы, вот просто всю разницу делают травмы.
1: Нет ли у вас такого ощущения, что лидеры Бостона в лице Тейтума и Брауна переигрывают, ну не в чистую, но достаточно, имеют перевес в сравнении с Батлером и Дэмом Бадебайо, несмотря на то, что у обеих команд есть проблемы с травмами, как мы уже до этого сказали, но Браун и Тейтум дают как будто больше импакта и больше очков, которые помогают в итоге забрать третью четверть, а как мы знаем, третья четверть в большинстве случаев является ключевой что помогает, собственно, закрыть третий матч в, в серии, э, не третий матч, прошу прощения, пятый матч серии и перевести игру в TD Garden. И есть такое скользкое ощущение о том, что, возможно, серия закончится сегодня, и мы увидим достаточно интересный финал.
3: Почему-то мне кажется, что у Бостона просто химия выше.
1: Возможно, но сейчас вырывается
2: статистический Александр, и я хочу вам рассказать об одном удивительном факте, а именно, что за последние два матча э, Лаури, Батлер и Штрус а это, между прочим, три основных игрока Майами, набрали 26 очков. 26 очков за два матча. Это 8 бросков из 60. Это какая-то реализация, не знаю, уровня дворовой лиги, я считаю.
3: <звуки> это пиз. Что я могу сказать? Это натурально слив какой-то матчей.
2: <звуки> а, скорее всего... Это как раз-таки последствия травм. Опять же, мы, мы постоянно будем возвращаться к травмам, потому что иначе не получится. Джимба э, бегает уже два матча с... Э, Травмы плеча Лаури то в составе, то не в составе. Штрус а, — это вообще игрок, который, по-моему, год или два назад был в G-лиге, а сейчас пылит за команду, которая в двух победах от э, финала НБА. Поэтому Кира два матча провел на скамейке, не вышел, и в шестой игре пока непонятно, примет участие или нет. Пиджи Такеру там почти под 40, он тоже не настолько здоровый игрок.
1: Зато кроссовки может регулярно менять.
0: Ну, блин, это все, конечно, очень здорово, ребятки. Травмы, не травмы. Тут один не может сыграть другому за 40. Все это классно, замечательно, но, как минимум, команда дожила до шестого матча, что уже показатель с учетом того, что у них дела... Ну, какие у них дела, в принципе, происходят внутри команды. И это все-таки очень такой большой значочек к тому, что Бостону в любом случае на шестой игре расслабляться то не стоит, потому что в один момент может включиться Адеба, может включиться Батлер вдруг резко, может Хиру также выйти и выстрелить, даже если после травмы. Не забываем, что у них есть так-то еще и Робинсон. То есть, ребятки суету могут навести. Вопрос в том, что как Бостон подготовится к этому? И будет ли именно Бостон готов? Если они сохранят ту же концентрацию на протяжении всей серии плей-офф, тогда да, тогда Майами будет очень сложно забрать эту игру. Если же они расслабятся, посчитают, что все, в принципе-то тут все решено, в больницу к ребятам заезжать не будем, мы их так в легенькую вынесем и все, тогда да, тогда будут уже большие проблемы у Бостона, и там уже дело дойдет до седьмой игры, а седьмая игра, мы сами понимаем, здесь никакие ставки не работают. Тут неизвестно, чем
1: оно все закончится. Не могу до конца с тобой согласиться, потому что Майами, на мой сугубо личный взгляд, был изначально больше фаворитом в данной серии, чем Бостон, по той простой причине, что у Бостона были намного более тяжелые и долгие серии. Да, травмы все сломали, как мы уже рассказали, раз сказали, но э, Майами был больше готов э, физически как минимум, а это уже достаточно большой показатель. Несмотря на то, что это финал конференции и Батлер бросает э, с одной ноги, я считаю, что Майами обязан навязать борьбу в том самом шестом матче, который будет проходить сегодня, но все-таки, все-таки, я думаю, что Бостон в родных стенах сможет забрать и показать нам достаточно интересный финал против ГСВ.
3: Ну вот я с Валерой тоже согласен, про расслабление в шестом матче никто вообще не говорит ни слова, во-первых, потому что они играют дома на Тиди Гарден, и второе, это перспектива отдыхать шесть дней перед финалом, то есть... Это в их интересах закрыть серию как можно раньше. Я думаю, ребята будут собраны на все 120%.
1: Также хочу напомнить слова пост интервью после пятой игры Тейтема, который сказал о том, что мы ни в коем случае не собираемся расслабляться. Мы понимаем, что Майами достаточно серьезный соперник, с которым придется пободаться как минимум еще один матч. И я уверен, что у Бостона будет запредельная мотивация. Также я хотел бы отметить Хорфорда, который в свои 35 лет дает нереальную мотивацию и нереальный настрой команде. Знаете, наверное, возрастные игроки, у которых достаточно много опыта, они раскрываются именно в плей-офф сериях Так как э, молодые лидеры на них смотрят И понимают, что нужно поддерживать стариков Ставлю свои две копейки Два матча, которые
2: Майами забрал Это были два матча, где не играл
0: Орберт ну я понял, вы теперь все втроем Получились против меня, все это конечно Очень здорово, замечательно Всего лишь два аргумента могу вставить против Первый аргумент, он касается Травм, давайте-ка мы вспомним Откинемся назад К 2018 году, но это уже запад ГСВ Торонто, явный Явный фаворит был Голден Стейт Но при этом бабах, у нас отлетает Дюрант, у нас отлетает Томпсон И все, В... на этом серия Сразу же вся рушится, и второй пример
2: Александр, я напоминаю, что это был 2019 год И ты сам опять перешел к западу На
0: 2019 год Допустим, ладно, фанатам Golden State Лучше знать Это болезнь.
2: Это болезненное поражение Это
0: болезнь у вас Ну ладно, давайте не будем э, так токсично Второй пример быстренько приведу э, По поводу игроков А прикиньте, такая ситуация возникла Что я забыл тот аргумент, который я хотел привести Я думаю, я просто пока что помолчу И пускай Ваня что-нибудь скажет
3: я хотел сказать тебе твоему первому единственному примеру, что в отличие от серии Golden State Toronto, в текущей серии нет явного лидера. Обе команды были равны. Да, у Бостона был путь посложнее чуток, но... Что такое, Валер?
1: Я не могу сказать чуток, если даже мы посмотрим количество матчей, которые сыграл Бостон и которые сыграл Майами, они абсолютно разнятся. Ну То, да. о чем я и сказал, у Майами должно было быть и по факту есть больше сил, другой вопрос, что травмы с обеих сторон э, в большом количестве, но как будто бы Бостону не дают больше возможности сыграть. А, статистический гуру
2: включается в эту очень странную борьбу, потому что а, Валера сказал, что разница между количеством матчей, проведенных Бостоном и Майами, очень большая, но при этом Майами-то сыграл 4-1 и 4-2, это 11 матчей, а Бостон сыграл 4-0 и 4-3, и это тоже 11 матчей.
0: Да Так мы не хотим посмотреть в целом, как команды, уже укомплектованные именно в таком составе, в целом провели этот сезон и плей-офф, и регулярку. Бостон в целом имел большие, ну скажем так, ладно, давайте не так уж критично, не такие уж и большие, но явные проблемы со стабильностью. А у Майами все было наоборот. У Майами были небольшие заминки с Батлером и с Лауре, который то круто выступал, то у них что-то не получалось, но в этот же момент включалась скамейка запасных, и все у них было Замечательно, у Бостона были проблемы, жестко просаживался Тейтум и Браун, в чем, собственно говоря, вся и суть тут, ну, дело одного матча, по сути Насчет стабильности я согласен но я считаю,
3: что здесь а, есть тренерский гений и Милдока, который умеет подстраиваться под команды. Посмотри, то есть он в каждой серии, за счет именно того, что он как-то выбирал тактику правильно, как-то перестраивал игру по ходу матча. что Это позволяло Бостону забирать игры.
2: Бостон начал играть а, более плотно в защите после первой игры. И в атаке они стали ближе выдвигаться к тейтому, который в первом матче не мог даже отдать банальную простую передачу, поэтому у него было 7 э, потерь. Сразу после этого, после перерыва, во второй игре
0: он уже доминировал.
3: Я хотел на самом деле уже закрывать эту тему, потому что тут именно вопросом просто про и все-таки.
0: Ну да, вопрос это скорее риторический, кто возьмет. По большому да, по счету мы обсудить обсудили, а ну... У нас есть, конечно, фаворит, но он не настолько явный, как в другой конференции. То есть, как, бы, как будто бы мы понимаем, к чему все идет, но смотрим на это с опаской с небольшой.
2: Это ты смотришь с опаской, потому что ты ненавидишь Бостон.
0: Не, не совсем, здесь вообще не в этом дело. Тут вопрос не в том... Э -э мне нравится Бостон или нет Тут вопрос скорее именно в перспективе Ребята выступили в целом более-менее ровно по сезону
2: Нет, я просто отвечаю твоей токсич... токсичностью на ГСВ Своей токсичностью про Бостон и Лейкер
3: И в итоге, ребят, давайте такой небольшой опросик Саш, как думаешь, в итоге кто заберется?
2: Бостон сегодня заберет и будет отдыхать 6 дней И в пятницу в 4 утра мы будем
1: смотреть первый матч Голден Стейт Бостон. Валер? Я присоединяюсь к Boston и 6 Саш?
0: Ну, как бы я что тут не говорил, но на самом деле, объективно, Бостон имеет более высокие шансы на все это дело, но я не настолько критичен и не буду говорить, что 100% это произойдет.
3: Ребят, спасибо, что дослушали нас до конца. Это был пилотный нулевой выпуск подкаста Баскетбол на кухне». За выпуском наших подкастов можно будет теперь следить в Инстаграме, в группе ВКонтакте и в Телеграме, а также слушать нас можно на любой удобной вам платформе. Ссылочка будет указана в описании к этому выпуску. И с вами сегодня обсуждали нашу любимую игру Александр Махалов.
2: Вне зависимости от того, кто выйдет в финал Warriors and Six.
1: Валерий Шилов. Любите эту игру и следите
2: за нами.
3: Александр Крылов Ball is life, но Майами все-таки можно вязать борьбу И Иван Бабушкин Любите эту игру, так как ее любим мы, ребят Спасибо, всем пока